0: Hei, og velkommen til nok episode av Nasjonal sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roarton, og nå er det oktober, det er Nasjonal sikkerhetsmåned. Og et av de temaene som vi setter søkels på under sikkerhetsmånen er ganske verdifullt. Tema er verdifullt. Rett og slett fordi det er kanske noe av det viktigste vi bør tenke på når vi tenker på sikkerhet. Det er kort og godt. Hva slags verdier har vi? Forstår vi fullt ut hva slags vi har, og hvordan vurderer vi dem, og hvordan kan vi selv hjelpe oss til å bedre forstå hvilke verdier vi har, som danner grunnlaget for at vi beskytter dem. Till å være med å diskutere dette her, så har jeg fått to knallgode NSM-kolleger. Jeg har med mig Christer, og jeg har med meg Sylvia, og hei til dere begge. Hei, hei. Og da kan du kanske si kort om deg selv, Sylvia?
1: Det kan jeg. Eh, mitt navn er da Sylvia Kregnes, og jeg jobber som jurist i juridisk sektionen i NSM.
0: Og
2: jeg heter Krister Kjessem og jobber i, som seniorrådgiver i avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funktioner i enhet for fagutvikling.
0: Ja, og dere jobber egentlig begge to med verdier. Det gjør vi egentlig alle. Ja, vi, egentlig ja, ja. Vi, har vi, vi har verdier som passerer pulten och og det er mange forskjellige måter å se dette her på. For hva er egentlig verdi?
2: Ja, hva er egentlig verdi? finns eh, finnes noen definisjoner. Ja. Eh, en av de lydet noenlunde som at det er en resurs som hvis den blir utsatt for påvirkning eh, eller ødeleggelse eller kompromittering, så vil det få negative konsekvenser for den som eie, forvalte eller dra nytte av verdien. Og det ble jo veldig sånn, ø, vanskelig språk å skjønne, ja, ja. men det er egentlig snakk om å stille seg selv. Eh, hva er vi som virksomhet holder på med? Hva er vår funksjon? Og hva er vi trenger for å gjøre, utføre den funksjonen? Det på en måte det første skrittet man må ta. Da, ja?
1: så tror jo at for folk flest så er det her med verdi et veldig subjektivt. Ja. Det vil oppleves litt forskjellig fra person til person og fra virksomhet til virksomhet. Hva er egentlig verdien? Og så tror jeg nok at det er litt sånn det som vi jobber etter da er det her med at enkelte ting er kanskje av en sånn type betydning at man må ha noen litt sånn felles kjøreregler for hvordan man skal forvalte hvordan, hva skal man kalle en verdi og hvordan skal man det disse verdiene. Så, så det er vel en del av de tingene vi jobber med en del til vanlig. Hvordan skal man beskytte ett visst sett med verdier? Mm.
0: Og så er verdi, er det blir jo sånn abstrakt, for vi bruker mange begreper på det. Og så er det sånn, ja, dette er virksomhetens verdier. Det er slagord man får, tre ord som skal beskrive bedriften, dette er mm. våre mm. det er en helt annen type verdi mm. som jo, som de også blir borte eller noen stjerder dem så, så kan det også ha betydning i en annen forstand ja. så, mm. og for flest vil kanskje tenke at verdi ok, jeg har eksantall penger på konto mm. hvis noen stjerder det så har jeg mistet verdier ja. men det er så mye mer enn det
2: ja. mm. men det er også det ja. men, ja. men, men ja. det kan være både helt immaterielle stålser som Eh, kunnskap og mm. for, sånn forretningshemmeligheter og eh, virksomhetens know-how eh, hvordan utfører vi denne oppgaven eller vad skal til for å levere denne tjenesten mm. eh, er på verdier som kanske må beskyttes og så har du helt sånn fysiske med eh, råv, råvarerbehandling eller produksjonsmidler og så videre, som, som også er et type verdier mm. som må, beskyddas för sina varor tar funktioner funktionaliteten i verksamheten.
0: Men men altså, vi vi jobbar jo med både fysiske ting, vi jobbar med digitala ting som blir ända mer abstrakta mm. för det vi har ju att alltså upp genom tiden när vi har tagit i bruk teknologi så har vi ju haft närmast altså, en manglande juridisk förståelse att någon har stulit något, men nej det har de inte för vi har ju fortsatt vår egen kopia. Mm. Alltså exakt alltså mm. har vi då egentligen tappat någon värdi? Mm. Så det, det blir ytterligere et punkt å se på verdi på. Da. Ja, du har fortsatt gjenstanden i informasjonen eller valgmaterie, men mm. noen andre har også fått tak i den. Ja. Mm. Forringer det verdien? Kan den misbrukes?
2: Mm. Ja, når det gjelder informasjon, så deler man altså, helt grunnleggende så deler man jo inn i tre forskjellige typer av sikkerhetsaspekter. Det ene er jo konfidensialitetsaspekter, mm. at det er ikke kjent for andre de som skal vite om eh, informationen hva den inneholder. Eh, og så er det et annet aspekt, det er jo integriteten, at informationen er korrekt, slik man ønsker at den skal være. Og så er det tilgjengelighet som er det tredje, informationen informasjonen er tilgjengelig, eh, ikke har gått tapt, eller er utilgjengelig når vi har behov for den. Eh, med det utgangspunktet så er jo eh, ditt eksempel at ja, noen kan gjerne stjele den information som vi er nødt til ha tillgänglig och det gör kanske inte något så länge vi och kan ha den tillgänglig. Men visst det man prøver i vara ta är konfidentialiteten mm. i den inf information eller i den värdeten. Så har det ju väldigt betydning visst han ja. har fått tag i. Och in i det aspektet så är det jo, og, eller konfidentialitetsaspekten så ser vi på två ting. Det ena är ju information som gör at verksamheten har en fördel i møte med eller i förhåll til en annan verksamhet. Mm. Eller information som gör at en annen virksomhet kan ha en fordel overfor oss. Mm. Og det gjelder jo egentlig i som handler om hemmelighold. Det har vi jo snakket om ja, før. Ja, ja. Klart. Men vi ser det på, på volleyballbanen där man har tegn bak ryggen. man ser det på oppskrifter for det ene og det andre som man ønsker å bevare. Fordi at i det en annen bedrift får taket, så mister man kanskje en, et fortrinn som man da har hatt. Så det er en sånn helt grunnleggende inndeling av hvordan vi ser på informasjonsverdi, og mm.
0: hvorfor det må jo avtas. Men hvorfor skal vi bry oss om verdiene? Og nå har kanskje Christer svar på det, Sylvia, men...
1: Jo, fordi at verdiene, det er å vite hvilke verdier man har, mm det det som er utgangspunktet for å vite hvordan de skal beskyttes ja. det er det som på en måte, og nå skal jeg være litt sånn justnerdatt, for det kan jeg være ja, 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 <laughs> men sett fra på en måte det at folk ringer det, altså, veldig ofte så får man telefonen inn og sier at liksom, vi, vi, er, vi er en virksomhet som lurer på hva skal vi gjøre mm. vi blir underlagt sikkerhetsloven hva skal vi gjøre for någonting. ting mm. eh, og startpunktet da er det første spørsmålet er alltid hvilke verdier er det dere har ja har dere tatt en, en gjennomgang av hvilke verdier dere har. Mm. For det er alltid trinn 1. Okay. Eh, og sånn i, i forhold til sikkerhetsloven, hvis jeg på en måte skal si kort om den, så, så har den på en måte klassifisert fire set med verdier. Mm. Man har informasjon, man har objekt, infrastruktur og man har eh, informasjonssystemer. Mm. Og det er på en måte de fire kategoriene eh, verdier som sikkerhetsloven eh, gjelder. Og så har du andre lover som kan, på måte, har beskyttelseskrav for andre verdier. Mm. Men startpunktet er alltid der. Hvilken verdi har du? Så, du et, eh, så sier man, ok, men vi har et informasjonssystem. Og så er det jo sånn alle informasjonssystem er av samme verdi. Så Nei. da må man jo så få etter en vurdering av verdien av det systemet. Eh, og så det er på en måte punkt to igjen. Ok, vi har en verdi hvor mye er den verdt, er neste punkt. Og når man har eh, foretatt de to vurderingene, så sitter man igjen med, ok, men vad er det da jeg må gjøre for å beskytte disse verdiene? Ja. Så derfor er på en måte det her med å vit verdiene sine veldig viktig, fordi det sier noen ting om hvordan du må beskytte dem.
0: Ja. Hmm. Hmm. Det dimensjonerer hvor mye du faktisk er nødt til å bruke for å ja, ja, beskytte nettopp, det. Ja,
1: det er jo ikke sånn at alle verdier trenger å på samme måte eller til samme grad. Nei. Uh, og vi snakker jo litt sånn, når vi snakker verdi, uh, etter sikkerhetsloven da, så snakker vi gjerne om at ok, du må først finne verdien din. Og så sier vi at noe må da foreta oss en verdivurdering på, og så må du begynne å, altså, hvis det er informasjon for eksempel, så må du da gradere informasjonen. Mm eh och baserat liksom på om du sitter med begränsad information eller hemlig information så vill det vara to vitt skilda ja. måtar att beskydda information på. Mm. Men ser vi på objektet for exempel så snackar vi då om klassificering eh, av den värdien mm. för att så finna av, okej, okay, är det här en en verdi som på något sätt ligger längst nederst på skalan eller överst på skalan for det vill då få to olika måtar som det ska hanteras på. Därför så är i alla fall från är det viktigt å få identifisert verdien sin for da vet du hva du skal gjøre
0: Jeg tenker litt på det som at det, det er jo ikke bare en sikkerhetsøvelse det er jo også en ekonomisk øvelse mm. fordi hvis du ikke gjør at det er riktig så blir det litt sånn mentaliteten for det, for det er kanskje viktig å presisere en gang selv om informasjon dette er utenfor både sikkerhetsloven og graderingsnivå mm. og alt dette så betyr det ikke at du ikke behøver superskytten ikke ikke. Altså, fordi det er så mange forskjellige måter å se på verdi på mm. og hvor mange måter verdi kan misbrukes på også mm. Men hvis du sånn ikke gjør disse vurderingene overoda eller godt nok, mm. så blir det på mange måter mentaliteten din som avhør på hvor mye resurser du må bruke på å sikre dig. Mm. For enten så er du i den ene skalaen som sier at vi har ingenting av verdivis, så vi trenger ikke å bruke så mye ressurser på dette her. Mm. Eller du er så livredd at du sier at alt vi har er så viktig, mm. så vi må bare klemme sammen alt som er å passe på en hvert tenkelig ting. Mm. Og det ødelegger ekstremt mye. Altså for først så koster det penger den ene andre enn å mm. øke risikoen den andre. Mm. Men det ødelegger også egentlig på alt fra hvordan virksomheten kan sette sig selv i stand til å og fungere mm. godt nok. Mm. Fordi toppsikkerhetsnivå og kraver for det som virkelig har høy verdi, det er ikke særlig brukervennlig eller... Altså, altså, det er ikke forhold. Det, det er kanskje lettere for oss å forstå ja. når vi håndterer det. Men det er, ikke, det er ikke lett å drive blomsterbutikk hvis du skulle ha ut fra de kriteriene. Nei,
1: det er ikke Så, så ting må tilpasses, ja. verdien.
0: Men er vi sånn totalt sett flinke nok til å forstå verdier? Altså, ser vi at virksomheter og andre, både offentlig og private, greier å gjøre dette godt nok?
2: Jeg tror mange forstår verdibegrepet når de blir fortalt in i kontekst av en risikovurdering. Og jeg tror i en sånn øvelse så vil de fleste virksomheter kunne ha et godt bilde av hva vi faktisk må ha for å kunne fungere som en virksomhet. Men jeg tror det kanskje, hvis jeg tenker på virksomheter som stort, så er det kanskje en, likes, eller en utfordring der at man tenker ja, men hvem er det som ønsker gjøre noe med dette da altså, hvem er det som ønsker å uh, få kjennskap til vår informasjon eller påvirke vår, uh, vår produksjon og så videre uh, og det tror jeg, altså man har kanske kanskje sånn fremmede etterretning eller fremmede start eller har sett liksom lista der men det kan jo like godt være uh, en konkurrerende virksomhet uh, i samme gate som lov på hvordan uh, hvordan gjør denne uh, uh, mm. produserer den sine boller eller hva slags markedsføringsplan har disse, eller hvilke nye produkter ser de for seg å utvikle i fremtiden. Det er jo informasjon som er mer i en industri-spionage-kontekst kanskje, men som går på det samme. Få tak i information for å slippe å utvikle produkter selv, eller kunne være i forkant når man er i en konkurranse-situasjon. Så det kan skje alle. Det kan være relevant for alle. Mm.
0: Mm. Men, men, men opplever jeg, er det sånn, liksom det är möjligt att det är mig som är sån kvasi hjältring som sånn egentligen skulle, för jag känner inte att at bestämmer eller att har något problem och grejer att tänka som en hjältring. Men det er ju nog vi egentligen anbefaller, alltså mm. grejer att se sig själv utifrån og vad man selv har. Mm. og hvordan hur då det faktiskt kan missbrukas. Mm.
1: Uh, ja, ehm um, och tror ju att jag tror att det alla förstås är är av värden. Mm. Det tror jeg. Jeg tror man er liksom genuint opptatt av verdiene sine og beskytte verdiene sine. Mm. Og så er det klart at det å vite omfanget av verdiene er også et uh, kompetansekrevende spørsmål ja. det kan være. Ja. Uh, og jeg tror at denne uh, uh, veldige globaliseringen, det er på en måte komplekse verdikjeder, mm. og det på en måte ha, ha oversikt over okay, hvor er vi her egentlig mm. i hele på måte, det store komplekse bildet, Eh, det dels kan være en krevende øvelse, og så treffer det långt på nær alle mm. men at det kan treffe enkelte eh, det, det kan du nok ja. gjøre
0: Men Men er noe vi har gjent at det skjedde somlig for de som har lyttet på flere podcaster her og det er å få fram et viktig budskap for oss, at det er ikke allt som skjer som kan ramme deg som handler om dig som er målrettet men at det rett og slett skjer helt tilfeldig mm. eh, så du kan ikke sånn sett frikjenne deg selv og si at, ja, men vi har vi ligger liksom ikke i siktelinja til de som, ja, som du sier, nasjonale stater og den type mm -hmm. ting. Så vi trenger ikke å tenke på dette her. Sånn Nei. fungerer dessverre ikke i verden. Nei. Du må ha en eller annen form for sikkerhet, mm. avhengig av hvilket nivå. Men, men jeg må si selv at uh, går jeg noen år tilbake, så denne historien har jeg, har jeg delt i noen sammenhenger, men jeg har aldri sagt hvor jeg var, og det kommer jeg heller ikke til å si. Men jeg har holdt foredrag for en ledegruppe, toppledere i en virksomhet, som... Uh, og er ferdig med foredraget mitt og snakket mye om digitale trusler og risiko og hvordan vi ser dette her. Og så blir jeg sånn takket av foredraget og sier at, Ton, dette var veldig interessant å høre på, men jeg føler ikke helt det treffer oss, for vi forvalter ingenting av verdi. Mm. Jeg blir helt stum med det da. Altså, fordi jeg vet jo hvor jeg er. Mm. Og selv med mine øyne mener jeg at de forvalter betydelig med, med mm. verdier. Og det, hvis det liksom er... Si, tanken hos en toppledelse at vi ikke har noen verdier, så skjønner jeg egentlig ikke vi driver med sånn, i seg selv. Mm. Men det er i hvert fall et ekstremt dårlig utgangspunkt for å begynne å om sikkerhet etter en sånn uttalelse. Mm. Så, så det å få rett og rett, ja, flere til å forstå at ja, de har masse verdier, og at det kan mis misbrukes på så dessverre så ufattelig mange forskjellige måter. Mm. Mm.
2: Du kan jo kanskje snu på det og stille spørsmålet ja. «Har dere ikke form for beskyttelsesregime?» Och då var det väl ju ja ja vi ingen kommer in her utan att fri. Och så säger jag varför det? Ja. Vad det dock har det dock önskar och besötte. Ja. Eh och då vill ju de flesta kanske ju vill ju jättedera folk så kunna se på vad vi har hängne upp av information på väggen eller vad det motte vara, inte sant? Så jeg tror de fleste skjønner greiene, men kanskje ja. vi møter lite usikkerhet når vi... det verdivurdering er jo noe som de fleste møter på når vi skal selge boligen sin. Mm. Mm. Og det, ja, det er på en måte et mye... Det er jo det som vi tänker på når vi snakker verdivurdering, men... Ordet
0: sikkerhet har my mye betydning over utvurdering. Sikkerhet har mye så, betydning, så, ja. sant.
2: Så, så, så det ja. handler egentlig om at vi klarer oss å snakke samme språk, da.
0: Men vi bruker ordet verdivurdering. Hva, hva trenger man sånn systematisk da, for å gjøre en... Verdivurdering?
2: Ja, altså vi trekker frem to ting. Det ene er kunskap om verdivurdering, hvordan gjøre det, og ja. det andre er kunskap om hva du skal verdivurdere. Og det er en grunn til at Sikkerhetsloven er bygd opp sånn, sånn at det er på virksomheten som skal gjøre disse vurderingene, for de sitter nærmest på verdien og har best forutsetning for å forstå hvorfor er dette er en verdi eller ikke, og på vilket nivå skal dette prioriteres. Så det er på en måte sånn de hovedfaktorene som man har på plass. Og så er det noen ulike spor, i hvert fall med utgangspunkt i sikkerhetsloven. Det ene går på verdivurdering av information, der er det en del spørsmål som man må stille seg. Og så er det også et annet spor som går på dette med funksjon eller funktion som virksomheten utfører, og da er man på jakt etter konkrete objekt eller infrastruktur, og det har vi to Ulike spor med litt andre spørsmål, men i utgangspunktet er jo spørsmålet man til syvende og siste skal besvare er hva skjer for virksomheten, hvilke negative følger vil ha hvis denne funksjonaliteten bortfaller eller den informasjonen blir kjent for uvedkommende. Men, men oversikt og kunnskap om ja, prosess egentlig.
0: Men, men hvor kan de si, skaffe seg den... Altså kunskappen ja. uh, har vi no tilby soms. Sånn
2: ja vi har uh, flere produkter vi har både en weiljlader i varåring av informasjon. Uh, og så har vi en weiljledder i det partemangenes av grundlägggende nationale funktioner uh, som vi har ett nytt begreæppe i, i den ny sikkerhetsloven. Nå er det som puste før du sier det. Ja, 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 ja lenge, <laughs> det var bare kort tid. <laughs> og så har vi også tilhørende handbøker i verdivurdering og handbok i skadevurdering og den skadevurderingen går på den funksjon funksjonaliteten og dette er tilgjengelig på
0: vår hjemmeside. Mm. Mm. Men er det, er det noe man kan bruke ut av for sikkerhetsloven? Altså har det, har det noen verdi ja. utenfor de som ender ja. av loven? Si på, ja, Metodikken. Ja,
1: det som är på något som det som säkerhetslagen av, da, det som på något sätt blir lite sånt kanske lite sånt så uh, här i förhåll till de verksamheterna som inte är underlagt säkerhetslagen är ju det här att värdevurdering efter säkerhetslagen är mot de värden som sikresloven ska beskytta, alltså de nationella ja. säkerhetsintressan. Eh, uh, så detta är ju på något en, en 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 lag som träff. Eh, uh, vad ska si toppnoden av sikkerhetsarbeidet, kan du si. Så det, det er på en måte en utvalgt virksomhet av det, så, mm. som, det som den gjelder for. Mm. Eh, hvor må det da beskytte det her nasjonale sikkerhetsinteressene? Så en verdivurdering etter sikkerhetsloven vil på en måte alltid være sett opp mot de interessene. Mm. Mm. Men det er klart at virksomheter som, som ikke er inngjørende sikkerhetsloven har jo jeg vil påstå at alle har gått av og ta en verdibrurdering ja. <laughs> innenfor sin virksomhet, mm. men da er det opp mot de nasjonale sikkerhetsinteressene de skal gjøre det, Nei. nødvendigvis. Mm. Uh, men at det, at det absolutt er på en måte hei, nyttig tankegodt så henter jeg fra oss og som ikke er men det vil må på en måte tilpasses litt til andre, fordi at de da ikke trenger å se opp mot de her nasjonale sikkerhetsinteressene. Ja. Mm. Litt, men. Sånn, litt sånn nerdjustatt igjen, men, men det er på en måte litt sånn skill mellan att vara inom för eller utanför säkerhetsrådet. Ja. Mm.
0: Men alltså man bör gå ganske metodiskt i verks för att göra en del av dessa vurderingar. Ja. Det och uh, alltså bara evden för altså, du snackade ju Chris lite om och okay, vad kräver att kräver vi en verksamhet, men där också snacka om att se detta i ett större sammanhang för vad hva leverer du? Mm. Altså, mm. Vi, hvem andre er avhengig av din leveranse? Mm. Det er jo også en verdi. Mm. For det første at du får levert det du ønsker å levere, men ikke minst er det en verdi for de andre at de faktisk får det. Hvis det... de ikke kan gå til konkurrenten din og kjøpe det. Og det, ja.
2: det er helt sant. Innenfor sikkerhetslovens så snakker vi om avhengighetskartleggingen og da viktigheten av å kommunisere da, til de man er helt avhengig av. At de er klare over den avhengigheten at dette rapporteres inn i, i de etablerte kanalene men det er jo viktig uh, uansett, mm. altså utenfor uh, sikkerhetslovene og innenfor at man uh, i det møte med de andre virksomhetene som man leverer det kan være digitale verdikjeder som går til andre, til andre virksomheter eller det kan være råstoff som man må ha en leverans av for så å kunne produsere det man skal gjøre det er veldig viktig at det, man har kommunisert den, den verdien og den betydningen av den leveransen til, til disse andre virksomhetene.
0: Mm. Men hvis vi skulle ta det vi snakker om nå, nå har vi, jo, vi har jo snakket en del om dette innenfor sikkerhetsloven, vi snakker litt sånn generert mer utenfor i et virksomhetsperspektiv, men, men for oss som enkeltpersoner da? Mm. Hvis jeg spør deg egentlig begge to, hva... Vad uppförtar ni era dere deras värdevärderingar utan att det ska nödvändigtvis avslöja alla men men vad tänker ni om deres värder och hur man ja, går fram för att beskytta dem?
1: Uh, nei, altså jeg tror noe av, av De her verdivurderingene Tror jeg ligger litt sånn ryggmågsrefleks på ja. At jeg tror du tar, jeg har tenkt på det her Faktisk en dag i forhold til Å, å, å låse sykelen min mm -hmm. Og så slår det meg til å sånn Eh, den er jo veldig gammel, hva er risiko for at noen tar den her, den her Akkurat mm -hmm. utenfor Og da det er jo en Da ja. gjør jeg en, det, det av det enkleste sortene Verdivurderingene ja. Tror du at en del av de tingene går jo sånn der på automatikken Og så har du på en andre ting igjen, Hvor man tenker, ok, hva hva er det som er viktig å på en måte forsikre forskytte mm. eh, som er litt mer sånn gjennomtenkte ting og det er klart at man gjør de refleksjonene der mm. eh, det er derfor man har forsikringen å på en måte låse inngangsdøra si og, altså, ja. de, så, jeg tror nok at man gjør den del av de her verdivurderingene ganske eh, på ryggmagsrefleks mm. og så tror jeg nok at enkelte ganger at jeg kunne vært flinkere
0: Hmm. Som som, ja, ja det har vært et
1: mer bevisst forhold til ja. Er det jeg driver på med noe av verdi? Mm. Og enkelte ganger, så har det på en måte, Kan man jo få seg litt å ha opplevelser Hvis man ja, får noe hacka Eller kommer sig in et sted Og så sier du, oi ja, nei, det var jo ikke veldig behagelig
0: Men spesielt hvis vi kombinerer verdivurdering Med risikovurdering da, Så har vi jo en tendens mm. til å være redd For de tingene som egentlig aldri kommer til å skje Og så er det andre ting som rammer oss ja. i stedet ikke mm. Men hva med deg, Kristi?
2: Nei, altså, litt videre for det Sylvia sa, så altså, kan jo stille seg spørsmålet hvorfor låser man dører, når man reiser på ferie? Er det mm. bare en sånn ting man gjør av ren rygmarktrefleks eller mm. har man gjort en konkret uh, vurdering? I noen tilfeller, og hvis du ikke har noe av verdi å beskytte, så kunne jo bare døra vært uh, åpen. Så hadde det mm. var mye lettere for naboen å kunne stikke innom og slå av vann hvis de hadde glemt det, eller hva det måtte være, men... Uh, man har gjort seg noen vurderinger allerede da, når man låser døra man går på jobb om morgenen, eller går og legger seg på kvelden. Så med det så kan man jo begynne gå litt tilbake. Altså, hva er det man faktisk ønsker å beskytte? pengar det man har? Er det pass? Er det verdipapirer? Er det liv og helse? Man, alt man bor og, og sine omgivelser. Men de aller fleste har implementert noen form for sikkerhetstiltak allerede, så man kan begynne med å stille seg spørsmål, hvorfor har jeg gjort det?
0: Mm. Ja. Men når du, når du tar det med å låse døra, da, så, så synes jeg det beskriver en sånn, ja, det, det har vi på mange måter en litt sånn innlært mm. automatikk i å gjøre, mm. men er det i alle situasjoner nok? Du sier altså at okay, jeg trenger egentlig ikke gjøre det hvis jeg ikke har noen verdi inne, men det har du garantert. Mm og så er spørsmålet hva slags verdier er det og mm. finns det noen verdier der som faktisk er enda høyere enn andre mm. som gör att du er nødt for å tenke på noe mer enn bare det å låse inngangsdøra di mm. Mm. altså du nevner sånne enkle ting som pass og del sånne ting altså, ok, må du ha det et, kanskje et lurt sted i heimen mm. at du omtrent har noe som er låsbart altså, det er jo ikke noe grund grunn vi at vi altså, pålegger våpeneier til å ha våpenskap hjemme hvis de har licens på jaktvåpnet sitt og så videre, mm. fordi Detta cell är en värdi som samhället inte önskar ska være på allas händer mm. och sånt sätt slippa ut ja. så ja så så, så er det ett extra säkerhetstakt mm. där baserat ja. på att värdien
1: är där. Ja. Ja. Absolut. Första tror att det kan vara liksom fort gjort att gå din sammantralten. Ja. Så du gör egentligen allt det som du du alltid har gjort för låsa den dörren du like dem fosse på de fleste ja. der og, men det er også ta, ta ja, av og te litt sånn litt så sånn litt sånn kartlegging mm. på ok er det noe Mhm. noe nytt der er noe er på må ja. passe på er det på en måte har det skidd endringer som gjør at de må noe på en litt annen måte. Kan det være mm. det jo gjelder både for privatpersoner og for virksomheter tenker jeg og det er også på en måte ta en sånn, eh, to fot i bakken og ta en mm. litt sånn bevissthetsrunde da.
0: Men der tror jeg det är er, er min refleksjon runt det och en påstående utåt att vi vi har nog vi är nog betydligt dåliga ut att göra värderingar av våra digitale värderier som mm. enklare personer än vi er av våra mer sån fysiska materiella värderier alltså lite sån traditionella analoge liven av våra som vi lever. Mm. För det jag brukte exemplen där en gånger, hvis jag hade turslett ner Karl Johan och mött en person jag aldrig mött för att stoppa den personen och sagt hej, jag heter Roar. Kunne jeg få lov til ta et bilde av deg? Kunne jeg få lov til å, eh, lov til å mobiltelefonen med PIM-koden din for å gå gjennom mobilen og se hvem det du mm. har der, hvem skriver du skriver vem har du har på vennelista di og så videre? Eh, og kan jeg få lov til se i, i lommeboka di eller håndreska mm. di for å se hva du har i innhold der? Mm. Og helt til slutt kan jeg få lov til å være med deg hjem. Ja. Ikke kanskje fordi dere tror nå, men kan jeg få lov til å med hjem og lese i dagboka di du skriver den? Mm. Mm. Det er jo ganske få som hadde sagt ja til denne rare roer som spør om dette på Karl Johan. Mm. Jeg skulle kanske rent statistisk fått lov til å ta bilder av noen, ja. og så hadde jeg kanskje fått lov til å låne mobiltelefonen og mm. ringe politiet eller, eller barnehagen i en eller annen krisesituasjon, for jeg hadde mistet min eller har ikke strøm og så videre. Mm. Men jeg hadde realiteten fått nei på alt det andre. Mm. Fordi det er så skummelt der på Forteve. Ja. Men det som fascinerer mig. det er at de samme personene som da ville se si nei til meg på Forteve, jeg selv og de, vi tusler videre, og så setter vi oss på kaféen, vi drar hjem, vi sitter på trikken, og så utleverer vi all den informasjonen egentlig jeg nå tar opp, digitalt, mm. potensielt i hele verden, mm. gjennom sosiale medier og en rekke forskjellige ting, og det har jo ikke noe problem med. Nei. Men Gud og skummel, denne ene litt sånn analoge menneske, er på fortavet da. Mm. For der er vi litt med en gang, at det skjønner vi at det er litt mm. mer, ja så så at vi har ett förbättringspotential på förstå det digitala värdena for det var en ting jag önskade att dela med er och höra lite vad ni menar om det helt absolutningsvis så eh, i ly av eh, data angrepp på stortingen så så har det har varit en del sån diskussioner in för fagmiljö på på om, om e-post mm eh og igjen, i ly av det så dukkat upp någon någon som har väl med meninger om at men e-post vad ger det oss då det är liksom, det har ju inte någon värdi Är andra ting de vart mer vart mer mer bekymrad för. Mm. det får mig till att nettop tänka det jag sa igår att liksom förstår vi egentligen total värdien här? Nej. Ja. För vad 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 representerar e din? Nej, det är ju på mode en form for digital
2: nyckel till väldigt många andra ja. tjänster som, som du har brukt som, din, som ditt brukernamn och som kanske knut ihop till uh, hur du har glömt passord på andra brukar ja. så kan du få nytt ja. till sent så så det er vel kanskje et av med største verdi, ja. hvis vi kan mm. si det sånn. Ja,
0: altså, det er digitale navet, men jeg er sånn ja. sett, altså, i forhold til da... Mm. Ja.
1: Men det, men det man ofte da hører i den settingen der, er jo det her sånn, det må gjerne skje i den e-posten min. har ingenting å skjule. Nei. Det er ingenting her til meg. Jeg har ikke gjort noe gærlig. Det er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe å ja. finne ja. Jeg er ikke sant, holde så videre og så videre. Men det er det her bruken av ja. den e-postkontoen og hva man da kan gjøre... Mm. Ja. når man først er der, som jeg tror at det kanskje må være da litt mer, ja, som man må på en måte ha mye mer kunnskap om da. Ja.
0: Det er kanskje som har fått opp øye for hvor verdifull en Twitter, ikke Twitter-feed, men en Messenger-feed kan være også i disse det, dager. Så, det kan jeg. Så, det er ikke sikkert at den verdivurderingen var like når man gjorde det som det man ser på det som i dag. Nej. Så, så ting endrer seg, mm. og det er også en, kanskje den siste greia verdier er ikke konstant Nei. så kan man liksom bare foreta verdivurdering og så er vi dann ferdig
2: Nei, jeg tror det vil være både samfunnsmessige utviklinger og, og hendelser som skjer altså covid-19 mm. uh, har helt tydelig uh, fått andre samfunnsfunksjoner opp som veldig viktige uh, og det, det er ting som vil være veldig dynamisk og Internet som tjeneste og som funktion for 10 år siden, 15 år siden så var det en greie som var i tillegg til det fysiske livet som vi befinner oss i, men nå er det jo på en måte veldig mye mer sømløst og integrert med hverandre så det er klart de verdiene endres, og de er kanske vanskelig å skjønne og det er kanskje et annet poeng også at det er en ting å verdien, men vet vi egentlig hva det kan brukes til mm.
0: uh, ofte, ofte ikke mm. så da er vi enige om at det finns utrolig masse verdier der ute som må beskyttes mm. okay. kort og godt
1: ja. og jeg tror det er også viktig å, å, det, vi sitter ikke her og sier nå gjør dag går sikre alt til maks men finn verdien din mm. sånn du kan få tilpass riktig behov på hvordan de skal altså beskyttelsesgrad ja. mm. så um, mm.
0: Da håper jeg at denne samtalen, for de som har lyttet på og sett på, har vært verdifull. Ja. <laughs> så har ikke vi tenkt å beskytte den utover at vi faktisk har tenkt å publisere den. Så når man hører og ser dette, så vet vi at vi da har spredt budskapet. Jeg takker deg, Sylvia, og deg, Christer, for å ha bidratt her. Nå har vi da hatt første episode av vår video-podcast i Nasjonal Sikkerhetsmåned. Vi har snakket om verdier. Neste episode så kommer vi til å snakke om de som faktisk er ute etter de verdiene, og hvordan de sånn sett jobber med å få tak i verdier vi i ideelt sett bør beskytte. Så Takk for oss, og håper vi ses og at dere på oss neste episode også.